0: В эфире KBS World Radio, Всемирное радио, KBS и С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска – Республика Корея, США и Япония договорились совместно сдерживать угрозы Пхеньяна. Национальное собрание приняло резолюцию о помощи Турции и Сирии. Республика Корея и арабские страны проведут седьмой раунд переговоров по соглашению о свободной торговле. А сейчас эти другие новости более подробно. Республика Корея, США и Япония будут вместе работать над сдерживанием ядерной ракетной угроз Северной Кореи, а также на динуклеаризацией Корейского полуострова. Договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшейся 13 февраля в Вашингтоне встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств Республики Корея, США и Японии. В ней приняли участие замминистра иностранных дел Республики Корея Чо Дон, помощник госсекретаря США Уэй. Энди Шерман и замминистра иностранных дел Японии Такео Мори. Они согласились с тем, что ракетные и ядерные провокации Пхеньяна достигли беспрецедентного уровня, выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Чо Хёндон напомнил о том, что мир без нуклеаризации нельзя назвать подлинным миром. Сеул, Вашингтон и Токио взяли на себя обязательство реагировать на любые провокации Северной Кореи, расширив трехсторонние сотрудничество, отметил Чо Дон. Северная Корея угрожает Республике Кореи, Японии, их соседям, а также всему миру, запустив в минувшем году беспрецедентное количество баллистических ракет. Объединившись, три страны будет сдерживать Пхеньян, призывая его отказаться от создания ядерного оружия и соблюдать обязательства в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, отметила Уэнди Шерман. Активизация ядерной ракетной деятельности Северной Кореи бросает вызов мировому сообществу. 13 февраля в Вашингтоне состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Республики Кореи и Японии Чокендуна и Такео Мори. В центре внимания участников была проблема выплаты компенсации корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в период колониального правления Японии. Переговоры по этой проблеме продолжаются давно, но пока не удалось достичь серьезных подвижек. «Мы все еще пытаемся найти точки соприкосновения», — сказал Чохиондон журналистом, подводя итоги встречи. Он назвал проблему компенсации чувствительной как для Сиула, так и для Токио. Поэтому консультации должны быть продолжены. Он не назвал конкретной даты следующей встречи на уровне замминистров. 14 февраля Национальное собрание приняло резолюцию с призывом к правительству оказать дополнительную поддержку Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения. За принятие резолюции проголосовали 228 из 229 участников пленарного заседания, один воздержался. В документе выражены соболезнования турецкому и сирийскому народам. По словам члена парламентского комитета по делам воссоединения внешней политики и торговли ким Хо в резолюции содержится призыв оказать гуманитарную и другую помощь Турции в объеме соответствующем международному статусу Республики Корея, приложить усилия к обеспечению безопасности южнокорейцев, находящихся в Турции. 13-14 февраля в Сеуле состоялся первый контакт в рамках диалога военного командования Республики Корея и организации Североатлантического договора НАТО. Договоренность о таких регулярных переговорах достигнута в ходе посещения председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея штаб-квартиры НАТО в ноябре 2021 года и визита в Сеул председателя военного комитета НАТО в апреле прошлого года. Генерал-майор Ким Сугван из Управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов и начальник управления совместной безопасности НАТО генерал-лейтенант Франческо Дьела обсудили процедуру сотрудничества, поделились концепциями стратегической безопасности. Как заявил на регулярном брифинге представитель Объединенного комитета полковник Ли Сонджун на встрече не затрагивался вопрос об отправке оружие Украине. 13 февраля южнокорейские депредставительства в Китае возобновили выдачу краткосрочных виз в Республику Корея, которая была приостановлена 2 января. Представитель южнокорейского посольства в Пекине сообщил, что если 10 февраля было зарегистрировано 109 заявок, то 13 уже 272. В генконсульстве в Шанхае сообщают, что на прошлой неделе принималось в среднем 170 заявок в день, а 13 февраля за неполный день 470. Предполагается, что в ближайшее время такая тенденция сохранится. С 14 по 16 февраля в Риаде Пройдет седьмой раунд переговоров Республики Кореи Совета сотрудничества стран Персидского залива по соглашению о свободной торговле. Об этом сообщили 14 февраля в Министерстве промышленности торговли и энергетики. В составе Совета шесть государств Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман и Бахрейн. Это основные партнеры Республики Корея на Ближнем Востоке в сфере энергетики, строительства и природных ресурсов. Ресурсов. В ходе переговоров будут затронуты торговля товарами и услугами, способы улучшения условий торговли, цифровая торговля и права интеллектуальной собственности. Южнокорейский беспилотный космический аппарат Танури отправил на Землю первые снимки поверхности Луны. Об этом сообщили 13 февраля в Корейском институте аэрокосмических исследований. Танури, который вращается вокруг Луны на высоте 100 километров над ее поверхностью, своими камерами высокого разрешения сфотографировал 5 января долину Рейты, 10 моря дождей и 13 января океан Бурь. Они показывают, фазы земли со стороны луны именно в крупнейшем в лунном море океане бурь произошла первая в истории мягкая посадка на луну которую совершила советская межпланетная станция луна девять там же работала первый в мире планетаход успешно работавший на поверхности другого небесного тела а именно на луне советский луноход 1 Лунный аппарат Танури эксплуатируется в рабочем режиме с 4 февраля. С начала года ученые проводили проверку его функциональности. Танури делал фотографии Земли в течение трех недель – 6 января по 4 февраля. Все снимки были сделаны на камеры высокого разрешения, созданные Корейским институтом аэрокосмических исследований. Танури является первым южнокорейским орбитальным аппаратом. Он был запущен в космос 4 августа ракетой Falcon 9 с мыса Канаверал в штате Флорида. В январе этого года объем южнокорейского экспорта в сфере информационно-коммуникационных технологий составил 13 миллиардов 100 миллионов долларов. Он сократился на 33,2% в годовом исчислении, сообщили в Министерстве науки информационно-коммуникационных технологий. Снижение экспорта сохраняется 7 месяцев подряд, что объясняется замедлением темпов роста мировой экономики и ухудшением ситуации в сфере полупроводников. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 13 февраля в стране зарегистрирован 14 371 новый случай COVID-19. Это почти втрое больше, чем накануне, что объясняется увеличением количества проводимых тестов на вирус после выходных дней. о ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи «Коспи» Две тысячи шестьдесят пункта индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак семьсот семьдесят и пятьдесят сотых пункта валютные курсы 1269 вон за доллар, 1361 триста вона за евро. В Сеуле переменная облачность ночью до минус трех, а днем до плюс семи градусов.